0: pod.gr Καλώς ήρθατε στο άλλο ένα podcast γιατί έκρινα ότι αυτό χρειαζόμασταν ως χώρα ακόμα ένα podcast χρειαζόμασταν λίγο ήλιο παραπάνω λίξη πεσότητας αναφορές για τον ελληνικό ήλιο και ένα ακόμα podcast και ανυπομονώ για το δεύτερο μου όπου θα μπορώ να λέω είναι άλλο ένα Άλλο ένα podcast, γιατί από σήμερα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Θέλω να συστηθώ λίγο στην αρχή, κάποιοι από σας μπορεί να ξέρετε ποιος είμαι, κάποιοι μπορεί να μην έχετε ιδέα και είναι πάρα πολύ φυσικό. Είμαι ο Θωμάς, ο Θωμάς Ζάμπρας, αν άμα θέλετε ολόκληρο το επίθετο, μπορώ να σας δώσω και αφημή προς το τέλος. Είμαι 31 χρονών και είμαι κομικός. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα, εδώ... Έχω αρχίσει να χάνω κόσμο Επειδή έτσι και λέω, η πρώτη μου θα είναι λίγο να σας αναλύσω Ποιος είμαι, τι κάνω και τι ακριβώς θα γίνεται σε αυτή την εκπομπή Ας ξεκινήσουμε από αυτό το μεγάλο κεφάλαιο Τις ψυχολογικές αντιδράσεις που έχει ο κόσμος Στην πρόταση είμαι κομικός Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσά ξενείς τα μούτρα σας Τι κομικός είσαι εσύ Δεν έχω ιδέα ποιο είσαι Αν είσαι εσύ κομικός τι να πει ο Χατζηχρήστο ή ο Χάρη Κλίν, τι είναι αυτή άμα είσαι κωμικό. Και εγώ θα απαντήσω ότι είναι και αυτοί κωμικοί. Γίνεται ένα, είμαστε και οι δύο, ρε παιδί μου. Είναι ανοιχτό επάγγελμα. Μπορεί να το κάνει όποιο θέλει. Καταλαβαίνω προφανώ κάποιε αντιδράσει. Και θέλω να πω το εξή πάνω σε αυτέ τι αντιδράσει. Νομίζω, και που έχω το πει εγώ το πρόβλημα, είναι ότι όταν λε ότι κάνει κάποιο καλλιτεχνικό επάγγελμα, δηλαδή αυτοπροσδιορίζεσαι σε προσδιορίζει κάποιο άλλο ω κωμικό, ω μουσικό. Ω καλλιτέχνη, ηθοποιώ, όταν λες κάποιον είμαι κωμικό, ο άλλο υποσυνείδητα ακούει είμαι καλό κωμικό. Για κάποιο λόγο, το να πει ότι είσαι κωμικό ή μουσικό, το συνοδεύει και μια αίσθηση ποιοτικού ρε, παιδί μου προσδιορισμού. Δηλαδή, όταν λες είμαι κωμικό, δεν ακούγεται όπω είμαι φυσικό ή είμαι λογιστή. Εκεί δεν θα σε αμφισβητήσει κανένα πόσο καλό είσαι στη δουλειά σου όχι. Ενώ εδώ, ολόκληρο ο τίτλο σου θα μπει υποαμφισβήτηση. Για ποιοτικά κριτήρια. Το οποίο επίση το καταλαβαίνω, αλλά τον να να μου πει εμένα, θωμά, δεν γίνεται να θεωρεί κωμικό, αλλά άμα είσαι εσύ τι να πει ο Louis C.K. α πούμε, ένα διάσημος διάσημο Αμερικάνο, stand-up κωμικό, ε, θα ήταν σαν να ερχόμουν σε σένα που είσαι φυσικό σε ένα σχολείο και να σου πω, άμα είσαι εσύ φυσικός τι να πει ο Einstein Όχι, άμα σου πει κάποιο τι είναι φυσικό, θα πει, OK, το δέχομαι, δεν θα ζητήσει να του δει πτυχίο ή να δει. Κομμάτια τη δουλειά του <στασκεφίες> για να πιστεί ότι είναι φυσικό. <στασκεφίες> Στο κομμάτια <στασκεφίες> του είμαι κωμικό, λέω δηλαδή ότι είμαι κομικός διότι τα τελευταία 6-7 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Ξεκίνησα από το stand-up comedy, είμαι stand-up κωμικό, το οποίο είναι μια πρακτικά θεατρική παράσταση, κωμική. Και έχω περάσει σε σεναριογραφία για διαφημίσει, sketch comedy, Δουλεύω πάρα πολύ σε τέτοιου είδου πράγματα. Ο λόγο που λέω ότι είμαι κωμικό, εγώ και άλλοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα τελευταία χρόνια, είναι διότι εργαζόμαστε σε αυτό το χώρο επαγγελματικά δηλαδή άνθρωποι μα πληρώνουν για το κομικό μας κομμάτι και μέχρι εκεί από εκεί και πέρα μπορείς να δεις την κομμωδία μου μπορείς να δεις αν μας αρέσει, αν δεν σας αρέσει παίζουν πάρα πολύ και τα δύο αυτά είναι εν τω μεταξύ, οι δύο πιθανότητες, να σας αρέσει ή να μη σας αρέσει δεν υπάρχει κανένα που να είναι μετριοπαθής απέναντι στην κομμωδία μου για κάποιο λόγο πάνω σε αυτόν τον άξονα, τον άξονα του ότι κάνω κομμωδία θα κινηθεί κάπως όλο το podcast Δηλαδή για να γράψεις κωμωδία πρέπει να είσαι ανοιχτό, πρέπει να έχεις το μυαλό σου ανοιχτό στην πιθανότητα ένα ερέθισμα που παίρνεις οποιοδήποτε να είναι κωμικό. Αυτό θα επιχειρήσω να κάνω, θα επιχειρήσω να φέρω την διαδικασία με την οποία γράφω κείμενα στην εκπομπή. Θα αναλύγουμε πράγματα επίκαιρα, προσωπικές ιστορίες, προσωπικές παρατηρήσεις και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την αποδόμηση την κωμική να σκάψουμε λίγο πίσω από ένα γεγονός και να δούμε τι κρύβεται πάνω σε αυτό θα χρειαστεί να εξήγησω ένα ακόμα μεγάλο κομμάτι της φάση μου, του χαρακτήρα μου που είναι ότι είμαι 31 χρονών και ανήκω σε μια γενιά ανθρώπων στην οποία αυτό που λέμε η ενηλικίωση ήρθε πολύ αργότερα, ήρθε κοντά στα 30 αντί για κοντά στα 20 όπως ήταν στη γενιά των γονιών μας ή ακόμα και πιο παλιά δηλαδή ο πατέρα μου Στα 25 του είχε ήδη οικογένεια, σταθερή δουλειά. Ήταν συνταξιούχο από τα 25 του ρε παιδί μου. Έω τα 25 ήμουνα πιθανότατα μεθυσμένο κάπου. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν είναι χρόνια που έχω χάσει αυτά. Γενικά έχει να κάνει με κοινωνικού και εργασιακού λόγου. Το ότι η ενηλικίωση στη δική μου γενιά ήρθε λίγο λίγο αργότερα λόγω τη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την κρίση και με οτιδήποτε. Καθυστερήσαμε πολύ να διαλέξουμε μια δουλειά, να καταφέρουμε να βρούμε μια σταθερή δουλειά, να καταφέρουμε να είμαστε οικονομικά εντελώ ανεξάρτητοι. Οπότε. Εδώ φτάσαμε να είμαι στα 30 και να είμαι σε μια κατάσταση ηλικιακή, η ψυχολογική κτλ. όπου δεν ξέρω πού ακριβώ ανήκω. Σε ποιο ηλικιακό group ανήκω ψυχολογικά, από ποια άποψη. Είμαι 31, ωραία. Αν με ρωτήσει, θωμά, νιώθεις πιο κοντά σε ανθρώπου που είναι στα 40 ή σε ανθρώπου που πηγαίνουν λύκειο. Για λίγα δευτερόλεπτα το μυαλό μου θα πει ναι, στους ανθρώπου που πηγαίνουν λύκειο. Πέρσι τελείωσα το λύκειο πάνω κάτω. Αλλά δυστυχώ έχει περάσει μια δεκαετία, σχεδόν 13 χρόνια πλέον. Από το που λύσω το λύκειο. Και άμα θα με έβλεπε δηλαδή με ένα λυκειόπεδο στο δρόμο, θα ήταν κάπω κρύπτη, θα με σταματούσε να με ρωτήσει αν το έχω απαγάγει. Παρόλο που για κάποιο λόγο το υποσυνείδητο μυαλό μου πηγαίνει ότι α προ τα εκεί ηλικιακά. Οπότε ρε παιδί μου υπάρχει αυτό το το περίεργο πράγμα όπου και λόγω τη κομμωδία βλέπω από τα μου ότι τα στοιχεία από 20 μέχρι 35 βαριά ρε παιδί μου, αλλά με έμφαση στο 25-30, δηλαδή μικρότερου ανθρώπου από μένα. Και με χαίνει μερικέ φορέ ότι ρε παιδί μου, πρέπει να πάω απόφαση αποφασίσω σε ποια ηλικία ανήκω. Το αποφάσισα πέτσιο αυτό για τον εαυτό μου: Ότι δεν ανήκω στη νεολαία. Σε καμία περίπτωση. Έχω χάσει τι αναφορέ, δεν έχω ιδέα, αλλά δεν νιώθω. Βλέπω πράγματα και λέω Αχ, στην εποχή μου δεν τα κάναμε έτσι. Μου αυτό το πράγμα. Και είναι περίεργο, ρε παιδί μου. Και λε ότι δεν νιώθω ενήλικα με την άποψη ένα άνθρωπο που είναι σοβαρό, που έχει την δουλειά του, που έχει τα φορολογικά. Δεν νιώθω ότι αυτέ οι συζητήσει για φορολογικά ή για τι διεθνεί σχέσει είναι απαραίτητα κάτι που με αφορά, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να αποδεχτώ ότι δεν έχω επαφή με ανθρώπου που είναι νεολαία. Και παράλληλα αυτά, νιώθω καμιά φορά ότι, «Οκ, τι θα κάνει στο Μάθη. Δεν θα πα προ το ηλικιακό σου γκρουπ, θα συζητά ακόμα για θέματα που αφορούν μικρότερου ανθρώπου όπω ένα. Και λέω μερικέ φορέ ότι, όχι απλά θα το κάνω. Δεν θα γίνω απλά ο θείο που κάθεται στο τραπέζι με την νεολαία. Θέλω να γίνω το τραπέζι που κάθεται η νεολαία. Θέλω να έρχονται και να κουμπάνε τα ποτά του απάνω μου. Θέλω να είμαι αυτό ο άνθρωπο, το μου. Αυτή είναι η προσπάθεια που νιώθω ότι θα κάνω τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν έγινα ιδιαίτερα κατά γιατί ακριβώς θα κάνουμε σε αυτό το podcast. Ελπίζω να έδωσα από όλο αυτό το παραλήρημα κάποια κομμάτια σκέψη μου που να πιάσετε εκεί μέσα. Πάμε, υποθέτω ρε παιδί μου, στο δεύτερο μισό που μας απομένει σε αυτή την εκπομπή, πάμε στο κομμάτι όπου θα κάνω αυτό που θα επιχειρήσω να κάνω γενικά σε αυτό το podcast. Ένα από τα πράγματα που τράβηξε την προσοχή μου αυτή την εβδομάδα και ήταν γενικά μεγάλο θέμα συζήτηση ήταν το πρώτο πανελίνιο συνέδριο γονιμότητα και αναπαραγωγική αυτονομία. Αναπαραγωγική αυτονομία, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν σημαίνει πρακτικά κάτι, ρε παιδί μου. Αλλά στο μυαλό μου, το αναπαραγωγική αυτονομία είναι κάτι σαν όνομα κακή punk μπάντα και κάποιο είδου slang ή επιστημονική ονομασία για τον αυνανισμό. Είναι απλά περίεργο δεν, δεν κατάφερα να βρω πουθενά τι ακριβώ σημαίνει αναπαραγωγική αυτονομία. Παρ' όλα αυτά, ε, το θέμα δεν ήταν στον τίτλο του συνεδρίου. Γενικότερα, ο Ιλικο γύρισε γύρω από το συνέδριο, διότι ήταν ένα συνέδριο για τη γονιμότητα, ένα θέμα που αφορά προφανώ έτσι κυρίω ή εξ ολοκλήρου γυναίκε, που είχε κυρίω ή σχεδόν εξ ολοκλήρου άντρε να μιλάνε γύρω από αυτό το θέμα. Διότι αντιμετωπίστηκε όπω κάθε άλλο θέμα σε μια συντηρητική κοινωνία, ότι ακόμα και ένα θέμα που αφορά ρε, δούμε, 100% γυναίκε, πάμε να φέρουμε διάφορου άντρε να μιλήσουν για το τι ακριβώ θα πρέπει να κάνουν οι γυναίκε. Να πούνε τη δικιά του εμπειρία για τη γονιμότητα. Επίση, προφανώ, πάρα πολλοί από του ομιλητέ σε αυτό το συνέδριο έπρεπε να είναι άνθρωποι του κλήρου, παπάδε, αρχιεπίσκοποι κτλ. Διότι, αν κάποιο κρατάει μία μυστική γνώση και όλε τι απαντήσει για το τι μπορεί να κάνει μία γυναίκα για τη γονιμότητά τη, είναι αρχιεπίσκοποι διάφορων. Δηλαδή, το να κάνει συνέδριο για τη γονιμότητα και να φέρει ομιλητέ παπάδε είναι σαν να κάνει συνέδριο για την καρδιοχυρurική και να φέρεις ομιλητές παπάδες πάλι. Προσπάθησα να σκεφτώ ένα καλύτερο, χειρότερο παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις. Είναι πάρα πολύ προφανές από τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήθηκε αυτό το συνέδριο και από... Του ομιλητέ που ήρθανε και από τη στήριξη που είχε ότι δεν ήταν το συνέδριο τόσο ενημέρωση όσο προπαγάνδας μια συγκεκριμένη θέση, ρε παιδί μου. Αυτό ήταν το κύριο πρόβλημα που είχε ε, ω συνέδριο. Αλλά ε, η πολλή κουβέντα μαζεύτηκε γύρω από το κλειπ που κυκλοφόρησαν για να σε πείσει να πα, υποθέτω. Για όσου δεν το είδατε, ήταν ένα κλειπ. Υπήρξε μια ηθοποιό η οποία έκανε μια γυναίκα η οποία έκλεισε τα 40, 41 μάλλον, 41, και δεν μπορεί πλέον να κάνει παιδί. Εκεί είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη και αυτό το συνέδριο θα έρθει να την ενημερώσει Ένα από τα πράγματα που λατρεύω είναι ότι βλέπουμε αυτή τη γυναίκα να σβήνει κεράκια σε μια τούρτα και ακούμε την αφήγηση ότι μια μέρα συνειδητοποιεί ότι έκλεισε τα πολλά και πλέον οι πιθανότητε σου να κάνεις παιδί είναι μικρές και τα πολλά για όσου θέλουν να ξέρουν ήταν μια τούρτα που είχε απανώ τον αριθμό 41 οπότε άμα θέλετε να ξέρετε Πότε, σε ποια ακριβώ ηλικία το συντηρητικό κομμάτι τη χώρα θεωρεί ότι η γυναίκα έχασε την αξία τη, ρε παιδί μου, και πλέον έχει πολλά, είναι τα 41. Και τώρα θα μου πείτε εσείς ότι αυτό είναι πολύ κακό κακόθωμα, αλλά εγώ θα σα πω: δείτε το θετικό. Δεν νομίζατε τόσα χρόνια ότι αυτό ήταν τα 40. Έτσι δεν είναι. Τώρα κερδίσατε ένα ολόκληρο χρόνο. Αναβαθμίστηκε πλέον. Σου λένε: άντε, 40, ρε παιδί μου, τελευταία χρονιά, να χαρίσει τη ζωή σου, τελευταία χρονιά να κάνει παιδί ή να έχει κάποια αξία για μα, αλλά στα 41 πλέον έχει κλείσει τα Πολλά, σε πολλά εισαγωγικά. Και συνεχίζουμε με την γυναίκα μα, ηθοποιό μα, γυναίκα που έχει κλείσει τα 41 και δεν μπορεί να κάνει πλέον παιδιά. Είναι πάρα πολύ προβληματισμένη, γιατί όπω την ειδοποιεί η αφήγηση, μπορεί να σπούδασε σε ένα καλό πανεπιστήμιο, να έχει μια πολύ καλή δουλειά και καριέρα, να έχει βρει το σύντροφο τη ζωή τη, αλλά τίποτα από αυτά δεν έχουν σημασία διότι δεν μπορεί πλέον να κάνει παιδιά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα για όλου του ανθρώπου που σπουδάζουν, που παίρνουν πολλά χρόνια να χτίσουν μια καριέρα, που βρίσκουν έναν άνθρωπο να είναι μαζί. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ψιλοσκουπίδια, έτσι, αν δεν έχει κάνει ένα παιδί. Και ένα από τα αγαπημένα μου σημεία που αποδεικνύουν πόσο προχειροφιαγμένο είναι όλο αυτό, είναι ότι κάποια στιγμή η αφήγηση ξεκινάει με μια απορία. Απευθύνεται, μου στη γυναίκα ηθοποιώ του σπότ μα και αναρωτιέσαι, πέρασε στο πανεπιστήμιο. Έκανε τη δουλειά σου, βρήκε το σύντροφο τη ζωή σου, αλλά μετά δεν μπορεί να κάνει παιδί. Και κάθομαι και φωνάζω στον υπολογιστή μου και λέω: Τι αναρωτιέται. Ξεκίνησε την πρόταση να λες ότι αναρωτιέται κάτι. Γιατί δεν αναρωτιέται τίποτα πουθενά. Από όλα τα άτομα που πέρασε αυτό το κείμενο για διαδικασία, δεν είδε κανένα ότι ξεκινάνε μια πρόταση που λέει Αναρωτιέσαι κάτι. Και τελικά η δεν αναρωτιέται τίποτα. Έχετε ανοίξει ένα λεξικό να δείτε τι σημαίνει Αναρωτιέμαι. Και συνεχίζει το βίντεο μα με τη γυναίκα να είναι full προβληματισμένη, γιατί έμαθε πλέον ότι. και αυτό είναι επίση τα αγαπημένα πράγματα. Το συνέδριο λέει ότι θέλει να δώσει καλύτερη ενημέρωση σε γυναίκε που φτάνουν 45 χρονών, 50 χρονών, και δεν είχαν ακούσει ποτέ στη ζωή του ότι η γονιμότητα είναι κάτι που μειώνεται τη με την ηλικία. Δηλαδή, πάει να λύσει ένα πρόβλημα που δεν νομίζω ότι υπάρχει. Αυτή είναι μια γνώση που έχω εγώ ω 31χρονο άντρα. Είμαι πάρα πολύ σίγουρο ότι μια γυναίκα κάπου θα το έχει ακούσει κάποια στιγμή στη ζωή τη. Και με ένα πάρα πολύ μικρό σετ που έκανα εγώ, επειδή ήταν κάποια νούμερα, ρε παιδάκι μου, που μου ακούγονταν περίεργα. Αυτό που βρήκα είναι ότι το ποσοστό των γεννήσεων σε γυναίκε μετά τα 40 έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τη δεκαετία του 90. Όχι μόνο απευθύνεται σε ένα πρόβλημα που όλοι ξέρουν ότι υπάρχει, αλλά απευθύνεται και σε ένα πρόβλημα που γίνεται όλο και μικρότερο χρόνο με το χρόνο. Αλλά άσχετα με αυτό, η ηρωίδα μα λοιπόν είναι μια τραγική φιγούρα η οποία δεν είχε ακούσει ποτέ στη ζωή τη ότι. Η γονιμότητα είναι κάτι που γίνεται πιο δύσκολο όσο προχωράς την ηλικία σου. Οπότε ρωτάει, ρε παιδί μου, τι έχω κάνει λάθο. Και θα της απαντήσω εγώ: Το πρώτο λάθο που έκανε είναι ότι δέχτηκε να παίξει αυτή τη διαφήμιση. Μπράβο, έγινε μύμ, δεν το ήξερε, έγινες μύμ για όλου του λάθου λόγου. Και άρα η ηρωίδα όλου αυτού του σποτ που θέλει να τραβήξει κόσμο σε ένα συνέδριο για ενημέρωση γονιμότητα ω είναι μια γυναίκα που το σποτ τη λέει Τώρα τελείωσε. Σε έχουμε κεντρική ηρωίδα του σποτ. Για το πανελίνο συνέδρο γονισμό, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε εμεί. Ούτε κανένα, ευχαριστούμε πολύ καλή συνέχεια. Και φτάνει, ρε παιδί μου το βίντεο προ το τέλο, αφού μετά την ερώτηση τη ηρωίδας ότι τι έχω κάνει λάθο και την απάντηση να έχει κάνει τίποτα λάθο απλά δεν ήξερε. Και γίνεται το νούμερο ένα αγαπημένο μου πράγμα μέσα στο βίντεο, που είναι άλλη μια εκλογική ένδειξη του πόσο προχρωθεί ήταν όλο αυτό. Η γυναίκα, πού γνωρίσαμε και αγαπήσαμε. Και ακολουθήσαμε σε όλα τα πάθη που είχε περάσει στη ζωή της, Η που ενσάρκωνε αυτή τη γυναίκα, ξαφνικά γίνεται η παρουσιάστρια του σπότ. Από εκεί που ήταν μια γυναίκα που δεν μπορούσε να κάνει δουλειά, ξαφνικά αρχίζει και παρουσιάζει το σπότ. Δεν μπορούσαν να φέρουν μια δεύτερη ηθοποιό ή κάποιον παρουσιαστή ή μια παρουσιάστρια, οτιδήποτε, για να παρουσιάσει το τέλος του σπότ. Δηλαδή, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο περνάει από μία ηθουπιό που παίζει μία γυναίκα που δεν μπορεί να κάνει παιδιά και δεν το ήξερε και λέει: Τι, έχω κάνει λάθο. Στο, Ναι, λοιπόν, άμα θέλετε να μάθετε και εσεί πληροφορίε, πηγαίνετε στο συνέδριο μα. Μπλα, 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 μπλα. μπλα. Και είμαι έτοιμο να τραβήξω τα μαλλιά μου, γιατί ήταν τόσο εύκολο να φέρετε κάποιον άλλον ή να συνεχίσει να το κάνει η αφήγηση αυτό. Και φυσικά, για άλλη μία φορά, ρε μου, αυτό ήταν ένα συνέδριο το οποίο διοργανωνόταν από ανθρώπου που δεν κατάλαβα ακριβώ ποιοι ήταν, αλλά είχε μία τυπική στήριξη από την πρόεδρο της Δημοκρατίας δηλαδή είχε μια τυπική κρατική στήριξη από πίσω έστω αρχικά και για άλλη μια φορά είμαστε μάρτυρες σε ένα πράγμα όπου γίνεται κάτι με κρατική σφραγίδα ο κόσμος το εντοπίζει και αρχίζει και το κράζι στα social media και το κράτος το παίρνει πίσω λέει ναι οκ βλακεία το παίρνουμε πίσω Είναι μια πολύ λογική συμπεριφορά για ανθρώπου, αλλά είναι κάτι που δεν είναι τόσο λογικό και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει τόσο συχνά όταν έχουμε να κάνουμε με την κυβέρνηση ή το κράτο. Δηλαδή, δεν γίνεται η κυβέρνηση και το κράτο να λειτουργεί με τον τρόπο που γράφω εγώ αστεία. Δηλαδή, να πετάνε μια δοκιμή μια πρόταση στα social media και αν όλοι το συγχαίνονται να λέει, Οκ δεν το κάνω τίποτα, παιδιά, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Δηλαδή, όταν δώσαν τη στήριξή του αρχικά, τι άλλαξε. Και είπανε ναι ότι τελικά δεν το στηρίζουμε δεν είναι καλό. Δεν διάβασαν καν, τους έστειλαν ένα φιλάδιο και τους λένε να στηρίξουν το συνέδριό μα και είπανε όχα αδερφέ φέρε να βάλω μια υπογραφή δεν μπορώ έχω πάρα πολλά χαρτιά να διαβάσω. Το διαβάσανε και είπανε ναι συμφωνώ δεν βλέπω τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει αυτό παραπέρα. Και όταν τους είπανε όχα αδερφέ πάλι γκρινιάζουν όλοι okay, ας πούμε ότι το παίρνουμε πίσω. Δεν έχω ιδέα και από τη μία είναι το κρατικό κομμάτι και από την άλλη είναι και κάπω οι σελέμπριτες που είχαν υποστηρίξει αλληλικά το σενάριο, είχαν κάνει και βίντεο, πρόμοξο κλπ. Και τώρα που βγήκανε όλα μαζί, ήταν σε φάση, α, ναι, δεν ξέραμε ακριβώς τι τέτοιο, είδαμε ένα συνέδριο για γονιμότητα με παπάδες και λέμε, εντάξει, καλό θα είναι, θρησκεία καλή, γονιμότητα καλή, δεν βλέπω το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να κρατήσουμε ένα θετικό από όλο αυτό, είναι ότι το συνέδριο ακυρώθηκε, αποσύρθηκε και η στήριξη που είχε η κρατική και από διάφορου celebrities, αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι θετικό από όλο αυτό, είναι ότι για άλλη μια φορά τα social media ασκούν καλύτερη αντιπολίτευση από την ίδια την αντιπολίτευση, ρε παιδί μου. Απλά σαν κεντρικό μήνυμα θα ήθελα να πω ότι Κοιτάτε λίγο τι κάνετε, ρε παιδί μου, σε κρατικό επίπεδο. γιατί Έχουμε και άλλε δουλειέ. Πρέπει να ανεβάσω φωτογραφίε στο Instagram, πρέπει να κάνω τέτοια πράγματα. Δεν, δεν γίνεται να, να ελέγχουμε εμεί το κάθε ένα πράγμα. Και τα social media έχουν και άλλε δουλειέ να κάνουν. Έχουν να διατηρήσουν και του φόρου και τα προφίλ του. Αυτέ οι σκέψει λοιπόν περνούσαν από το κεφάλι μου αυτή τη βδομάδα όσον αφορά το Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητα και Αναπαραγωγική Αυτονομία. Κάπου εδώ νομίζω ότι έχω αρχίσει να καταχράζουμε τον χρόνο σα. Έχετε και δουλειέ. Οπότε θα ήθελα να την κάνω. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας, αυτό ήταν το άλλο ένα podcast που για μία και μοναδική φορά είναι ένα podcast αλλά από την επόμενη θα μπορεί να είναι και επίσημα άλλο ένα podcast και σας χαιρετώ. Το άλλο ένα podcast είναι μία παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Γιατί έχετε τόσε πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σα Και μία.